1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن ملك نصابا مسوغا من الذهب او الفضة محرما كالاواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدوات والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتأزير المسجد ففيه الزكاة لان هذا فعل محرم فلم يخرج به عن اصله
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل ومن ملك نصابا مصوغا من الذهب او الفضه الان في تفصيل ما تجب فيه الزكاه وما لا تجب فيه الزكاه في الحلي والاواني وادوات الزينه وغير ذلك فهذا لا يخلو إن كان هذا الاتخاذ محرما ففيه الزكاة اتخذ أواني ذهب أو فضة ملاعق ذهب أو صحون ذهب أو أباريق أو نحوها ذهب هذا الاتخاذ محرم فالزكاة واجبة وإن أعدت هذه الأشياء للاستعمال أما ما اتخذ مما يباح اتخاذه فهذا فيه تفصيل سيأتي وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق. الرجل يحرم عليه أن يستعمل من الذهب شيئا إلا ما دعت إليه الضرورة فيحرم عليه استعمال الطوق القلادة في العنق وخاتم الذهب وقلم الذهب ومحبره الذهب دوات والمقلمه مقلمه الذهب يعني قلم او ما يحمل الاقلام والسرج الذي يكون على الراحله ويركب عليه الرجل يحرم عليه ان يتخذه من الذهب واللجام الرسن الذي يقود به الدابة أو يمنعها من السير به وتأزير المسجد يعني ما يجعل في أسفل المسجد في أسفل جدار المسجد مما يلي الأرض يجعل طوق أو شيء من الذهب يتخذه بعض الأثرياء زينة وهذا محرم فهذا يحرم وإذا وجد ففيه الزكاة لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله يعني هو ذهب والأصل في الذهب أنه تجب فيه الزكاة فإذا استعمل استعمالا مباحا قد استثني فلا بأس هذا سيأتي الكلام عليه والخلاف فيه أما إذا كان الاستعمال محرما فإنه لا يخرج عن أصله كونه ذهب فيؤمر صاحبه بإخراج زكاته ومن الاستعمال المباح للرجل أن يتخذ سنا من ذهب للضرورة انقلعت سنه ولم يتمكن من اتخاذ سن من غير الذهب أو رأى أنها تنتن فاتخذ سنا من ذهب أو اتخذ أنفا من ذهب لأن عرفجه رضي الله عنه قطع أنفه في أحد الحروب فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن أصابه النتن والرائحة الكريهة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فاتخذ أنفا من ذهب فسلم من النتن الرائحة الكريهة فدل هذا على جواز استعمال الذهب للرجل للضرورة إذا كان هناك ضرورة أو لآلة حرب كما سيأتي فيباح له اتخاذ هذه الاشياء من الذهب عند الضرورة او للاستعداد للحرب
1: وان كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحمائله ومنطقته وجوشنه وخوذته وخفه ورأنه من الفضة وكان معدا للتجارة او نفقة او كراء بيت ففيه الزكاة لأنه معد للنماء فهو كالمضروب وإن أعد لللبس والعارية فلا زكاة فيه لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب زكاته كثياب البذلة وحكى ابن ابي موسى عنه ان فيه الزكاة لعموم الاخبار
0: وان كان مباحا كحلي المراه المعتاد من الذهب والفضه وخاتم الرجل من الفضه لا من الذهب لان الرجل يحرم عليه ان يتخذ خاتما من ذهب ويباح له أن يتخذ خاتما من فضة أو كان مما يستعمل في الحرب كحلية السيف يجعل مقضبة السيف من الذهب فهذا جائز وحمائله يعني التي يعلق فيها السيف فيها شيء من الذهب ومن طاقته المنطقة التي يحزمها الرجل على وسطه يحزمها وقت الحرب يكون فيها ذهب لا باس بذلك وجوشنه وخودته الات تكون على الراحلة عند الركوب وخفه ورانه كي يلبسه الرجل خف بمثابة الكنادر و نوع منها كذلك إلا أنه ليس له ارتفاع من الفضة وكان يعني كانت هذه الأشياء معده للتجارة هذه فيها الزكاة إذا كانت معده للتجارة أو معده للإجارة رجل اتخذ حلي النساء يؤجره في ليالي الأفراح يجب عليه أن يزكيه امرأة اتخذت حلي تؤجره أو حلي تتاجر فيه تبيع وتشتري فيه ففيه الزكاة أدوات وآلات الحرب فيها الذهب يؤجرها صاحبها أو يتاجر فيها يبيع ويشتري فيها كل هذا محل للزكاة يعني حتى لو كان الأواني والآلات هذه مباحة ففيها الزكاة إذن فما كان محرم الاستعمال ففيه الزكاة وما كان مباح الاستعمال فإن كان معدًا للتجارة ففيه الزكاة معدل للإجارة ففيها الزكاة إذن ما هو الذي فيه الخلاف هو ما كان حلي للمرأة معدل للاستعمال فقط والعارية قال فلا زكاة فيه إذا كان الشيء المعتاد لم يخرج عن العادة فلا زكاة فيه وهذا القول هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن الحلي للمرأة المعد للاستعمال أو للعارية الاستعمال والعارية فلا زكاه فيه مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمهم الله أنه فيه الزكاة حتى وإن استعمل أو أعد للاستعمال والعارية وتقدم لنا شيء من كلام العلماء رحمهم الله في زكاة الحلي والخلاف في ذلك فيقول الشيخ محمد عثيمين رحمه الله في الحلي المباح في وجوب الزكاة فيه خمسة أقوال أحدها لا زكاة فيه وهو المشهور من مذهب العمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلا إذا أعد للنفقة أو أعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي الثاني فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس بن مالك رحمه الله الثالث زكاته عاريته وهو مروي عن أسماء وأنس بن مالك رضي الله عنهما الرابع أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله واحد القولين في مذهب الشافعي يقول رحمه الله هذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه يعني الأدلة قوية في وجوب الزكاة حتى وإن أعد للاستعمال والعارية فمن الأدلة قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضلة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض قال ابن كثير رحمه الله وقد رؤي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخص شيئا دون شيء فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل وأما السنة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من هذا العموم وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه حق الزكاة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الزكاة حق المال ثانيا ما رواه الترمذي والنسائي وابو داود واللفظ له قال حدثنا ابو كامل الى ان وصله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وفي يد ابنه لها مسكتان مقلبتان من ذهب فقال لهما اتعطينا زكاه هذا قالت لا قال أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ فقال فخلعتهما فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وقالت هُمَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قال في بلوغ المرام وإسناده قوي ثالثا ما رواه أبو داود عن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقال الدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق يعني من فضة فتخات هي التي توضع في الأصابع فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك بهن يا رسول الله فقال اتؤدين زكاتهن قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار قيل لسفيان كيف تزكيه يعني هذه الفتخات فتخات يسيره كيف تزكيها قال تضمه الى غيره ان كان عندها شيء ونقل من الاثار عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حلي لها فقال إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة رواه الطبراني والبيهقي وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري يقول عن الحديث السابق عن ابن مسعود ورواه الطبراني والبيهقي ورواه الطبراني من حديث مرفوعا وقال هذا وهم والصواب أنه موقوف وعن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي لا أدري يثبت عنه أم لا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أُعطي زكاته. فهذه الأحاديث والآثار كلها تدل على قوة وجوب الزكاة في حلي المرأة حتى وإن كان معداً للاستعمال والزينة والعارية إذا بلغ نصابا وهو اختيار كثير من محققي العلماء رحمهم الله ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والمعروف أنه في المذهب فيه روايتان بوجوب الزكاة وبعدم وجوبها ولا شك أن الأبرأ للذمة هو إخراج الزكاة
1: فصل ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده وقال ابن حامد إن بلغ حلي المرأة ألف مثقال فهو محرم وفيه الزكاة لأن جابر رضي الله عنه قال إن ذلك لكثير وإنه صرف لم تجري العادة به فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال يقول
0: المؤلف رحمه الله ولا فرق بين كثير الحلي وقليله يعني أنه ما دام حلي مستعمل حتى وإن كان كثيرا فليس فيه الزكاة هذا على رأي المؤلف رحمه الله الذي هو الرواية الأخرى في المذهب وقال ابن حامد من أئمة الحنابلة رحمهم الله: إذا بلغ حلي المرأة ألف مثقال فهو محرم؛ لأنه سرف وخروج عن المعتاد، يقول: لأنه كثير ألف مثقال، أتدرون كم ألف المثقال؟ هو أربعة كيلو و واربعون جرام هذا يعتبر علماء السلف من الشرف ومن الاكثار لانه روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سئل عن حلي المراه فاجاب بانه لا زكاه فيه قيل وان كان كثيرا وان كان الف مثقال قال ان ذلك لكثير يعني توقف رضي الله عنه في ان يبيح للمراه استعمال الف المسقال الذي هو اربع كيلو ومئتان واربعون جرام
1: فصل فان انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح الا ان ينوي ترك لبسه وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لانه صار كالنقرة ولو
0: نواب حلي الحلي يكون عند المرأة حلي القول الأول على أنه إذا كان مستعمل لا زكاة فيه لكن إذا كان منكسر هذا الحلي هل فيه زكاة أو لا قال فيه فرق إن كان انكساره هذا لا يمنع استعماله فلا زكاة فيه لأنه مما أعد للإستعمال وأما إذا كان انكساره يمنع استعماله ففيه الزكاة حينئذ لأنه أصبح كقطع الذهب والفضة غير المستعمل فالاصل وجوب الزكاة ولا يمنع من الزكاة إلا الاستعمال والاستعمال غير وارد هنا حينئذ ففيه الزكاة إذا نعم
1: ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكراء إن عقد عليه حول الزكاة من حين نوى لأن الوجوب الأصل فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجاره القنيه
0: امراه مثلا عندها ذهب تستعمله باستمرار وهي في حاجه اليه على ما درج عليه المؤلف رحمه الله انه لا زكاه فيه لكن في يوم من الايام مثلا طاب خاطرها من استعمال الذهب وقالت في نفسها لا حاجة لي فيه ثم قالت أبيعه أم أؤجره أم أعرضه للبيع من أجل التجارة فنوت واحدة من هذه الأمور نوت أن تؤجره مثلا نقول يبدأ حوله من حين نيتها لأن مجرد عدولها عن الاستعمال ونيتها في التجارة او في الاجارة عاد الى الاصل الذي هو وجوب الزكاة فيه فيبدأ الحول من نية التأجير مثل مال التجارة اذا نواه للقنية رجل يبيع ويشتري في السجاد مثلا تجارة وعنده سجادة كبيرة من المعروضات عنده للبيع هذه إذا حال عليها الحول بهذه الصفة ففيها الزكاة قبل تمام الحول بشهر مثلا عند دخول شهر رمضان وزكاته مثلا في منتصف رمضان أو قبل دخول شهر رمضان بعشرة أيام حملها من المتجر أو من الدكان أو من المستودع وفرشها في البيت قال نبي نستعملها بمجرد استعمالها انتقلت من كونها للتجارة إلى أن كانت للقنية مجرد النية بالاستعمال قال هذه السجادة اعزلوها مثلا نريد أن نفرشها في البيت انتقلت من كونها للتجارة الى ان اصبحت للقلية. كذلك حلي الذهب اذا عدلت المرأة عن استعماله حلي ونوت به التأجير او التجارة انتقل بمجرد النية وابتدأ حوله فاصل ويعتبر النصاب في المسوغ
1: بالوزن لعموم الخبر فان كانت قيمته اكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لأنها معدومة شرعا وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته لأن زيادة القيمة هنا لغير محرم فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره
0: إذا كان المرء عنده ذهب صفايح صفيحه ذهب صغيره وزنها مثلا عشره مثاقيل وزنها عشره مثاقيل قيمتها الف ريال مثلا وعنده بقدرها عشره مثاقيل بهذا الوزن والقدر اتخذها محبرة دوات من ذهب لو بيعت في السوق عرضت لساوت الف وخمسمائة ريال وهو بوزن عشرة المثاقيل الأولى التي قيمتها الف ريال وعنده حلي يسوق استعماله سوار امرأة وزنه عشرة مثاقيل لو عرض في السوق قيمته 1500 ريال عندنا الآن ثلاث قطع قطعة خام ما فيها صناعة قيمتها 1000 ريال وقطعة فيها صناعة محرمة قيمتها 1000 ريال 1500 ريال وقطعة ثالثة قيمتها 1500 ريال فيها صناعة مباحة والأوزان متفقة الثلاثة كيف يزكي هذه القطاع كلها ذكرها هنا أما الخام التي ليس فيها صناعة فهذه زكاتها فلا اعتبار للصناعة هذه لأنها لا قيمة لها في الشرع مثل صناعة الطبل أو مزامير أو نحوها هل لها قيمة لا وكما تقدم لنا في الأمة إذا اشتراها مغنية هل لزيادة القيمة اعتبار لأجل غناها لا لأنه لا قيمة للغنى عندنا فكذلك هذه الصناعه المحرمه التي صناعه على شكل دوات او نحوه هذه صناعه محرمه فنقول نزكيها على انها بالف ريال على انها حديد خام الاخرى التي هي سوار من ذهب مباح استعماله للمراه وزنه عشره مثاقيل مثل اولئك وقيمته من اجل الصناعه 1500 ريال ماذا يزكي 1500 ريال لأن هذه الصناعة لا قيمة عندنا صناعة مباحة فنقول الذهب بوزنه زكاته بوزنه إلا إن كان فيه صناعة فإن كانت الصناعة مباحة فكذلك يزاد في الزكاة بقدر زيادة القيمة وان كانت الصناعة محرمة فلا اعتبار لها وانما الاعتبار بالوزن فان اخرج ربع عشره مشاعا جاز
1: وان دفع قد ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز لان الربا لا يجريها هنا وان اراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لانه ينقص قيمته وان كان في الحلي جواهر ولا آلئ وكان للتجاره قوم جميع وان كان لغيرها فلا زكاه فيها لانها لا زكاه فيها منفرده فكذلك مع غيرها
0: مثل الذهب المخلوط معه جواهر غير الذهب والفضه لولو او غيره من ذوات الاثمان الاحجار الغاليه نقول الزكاه فيه ان كان للتجاره فبحسب قيمته مع ما فيه من اللولو وغيره لانه للتجاره واما اذا كان للاستعمال فينظر لقيمته خاليا من الاحجار الاخرى لأن الأحجار الأخرى لا زكاة فيها، إيضاح ذلك مثلا صاحب محل بيع ذهب وفضة ونونو وغيرها من الأشياء، عنده طقم مثلا من الذهب ربعه ذهب وثلاثة أرباعه أشكال من الأحجار الكريمة على ماذا يزكي؟ على الذهب فقط أم على الجميع؟ اعلم أنه صاحب متجر محل تجارة، ماذا نقول؟ يزكيه كله لأن كله له امرأة عندها نفس الطقم هذا ربعه ذهب وثلاثة أرباعه أحجار أخرى لولو ومرجان و وا والى وا اخره. ماذا تزكي؟ تزكيه كله؟ لا. تزكيه بقيمته؟ لا. لان اللولو والاشياء الاخرى لها قيمه. تزكي بقدر ما فيه من الذهب. لانه لا يخلو ان كان للتجاره فكله يزكى، لانه حتى الذي يشتغل باللولو والعقود الأخرى والأحجار الأخرى فيها الزكاة لكن إنسان عنده ذهب امرأة لها هل يلزمها أن تزكي اللولو والمرجان وغيره من الأحجار لا لا تزكي إلا الذهب تقول هذا الطقم مثلا زينته 500 جرام لكن ما فيه إلا 100 جرام ذهب والباقي أحجار أخرى ماذا تزكي؟ تزكي المئة فقط لأنها هي الذهب فيفرق بين ما كان مختلطا به وما كان منفصلا وما كان للتجارة وما كان لغير التجارة فهو في حال التجارة يزكيه بحسب قيمته المباحة الصنعة المباحة وبحسب الاستعمال لا يزكي إلا ما فيه من الذهب فقط
1: باب زكاة المعدن وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوه فتجب فيه الزكاة لقول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة نعم. وما
0: يسباب زكاة المعدن المعدن هو النوع الجامد مما له قيمة وكان مختلطا بالأرض ومن أصل خلقتها يختلف عن الركاز نفرق بين الركاز وبين المعدن الركاز ما وجد مدفونا من دفن الجاهلية إنسان يحفر بئر او اساس للبيت او لغرض من الاغراض فحفر قرابة متر او مترين مثلا ثم وجد كيس او صندوق او نحو ذلك فيه ذهب هذا ماذا نسميه معدن لا هذا ركاز هذا يعني كأنه شيء مركوز في الارض مدخل فيها هذا فيه الخمس. نقول هو حلال لك وفيه الخمس وحتى وإن كانت الأرض له أو ليست له أرض استأجرها مثلا للزراعة واتفق مع صاحبها على أنه يحفر فيها بئر فحفر البئر فوجد الذهب هذا ليس لصاحب الأرض وإنما هو لواجده لأنه ليس من ضمن الأرض بخلاف المعدن، فالمعدن الشيء الموجود في الأرض في باطنها من طبيعتها من طبيعة خلقتها أوجده الله جل وعلا فيها، مثلا حفر مترين رمل ثم وجد جبل ذهب أو جبل نحاس أو جبل حديد أو تراث يصفى ويخرج منه ذهب او تراب يخرج منه حديد او نحاس او صفر او كحل او اي شيء من المستعملات المفيدة هذا يسمى معدن وهذا فيه الزكاة ومقدار زكاته كالذهب والفضة ربع العشر لان هذا يحتاج مجهود. بخلاف الصندوق الذي وجده تحت الارض كامل ذهب واخذه هذا ما فيه تعب ولا مجهود فيواسي منه للفقراء يعطي منه الخمس يجب عليه ان يبرئ ذمته باخراج الخمس بخلاف المعدن هذا فلكونه يحتاج الى تصفيه والى مجهود ففيه ربع العشر لقوله جل وعلا ومما اخرجنا لكم من الارض والنبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية القبلية مكان يقال انها قريبة من المدينة حول الفرع في تلك المنطقة فكان يأخذ منه الصدقة يعني هو يستخرج من هذه المعادن اشياء ويصفيها ويأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم صدقتها ربع العشر
1: وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان أو
0: تتعلق
1: بالقيمة أشبهت زكاة التجارة
0: أو تتعلق بالقيمة إذا لم تكن ذهب فضة مثلا كانت أحجار كريمة أي نوع من أنواع الحجر أو أنواع الحديد أو أنواع الصفر لا قيمة فهذا زكاة زكاة عروض تجارة لأنه ليس ذهبا ولا فضة في عينه الزكاة وإنما في, ما في قيمته طيب ما هو النصاب منه النصاب منه إذا بلغ الذهب 20 مثقالا زكاه إذا بلغت الفضة منه 200 درهم زكاه إذا كان حديد أو نحاس ما هو نصابه هل له نصاب الحديد والنحاس يرجع إلى إذا بلغت قيمة هذا الحديد أو النحاس أقل النصابين ما هو أقل النصابين هو نصاب الفضة إذا بلغت قيمتهم مئتي درهم ففيه الزكاة يخرج منه ربع العشر
1: ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له
0: حول كالعشر يعني المعادن لا يعتبر لها حول بل حال وجودها يخرج زكاتها لما قالوا لأن الحول في السائمة وفي التجارة وفي كذا وفي كذا من أجل تكامل النماء والمرء اذا استخرج ذهب او فضه من الارض كمل النماء هو ما يزيده البطء الا نفقه وتصريفا وانفاقا منه فتكامل نماؤه بايجاده مثل العشر في الزرع نقول اذا استخرجت الزرع مثلا هذه السنه مثلا في رجب استوى الزرع تزكيه في رجب القادم بعد سنه إذا ذهب وراح لا تكامل إنما في وجوده وجد عنده الزرع يزكيه وجد المعدن يزكيه ولا ينتظر فيه الحول إنما الذي ينتظر فيه الحول السائمة وعروض التجارة والذهب والفضة المحفوظ اشترط فيه الحول وأما المعدن والمعشر يعني الخارج من الأرض فهذا زكاته حال وجوده ويشترط له النصاب
1: وهو مئة درهم من الورق أو عشرون مثقالا من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيرهما لقوله
0: صلى الله كان ذهب فعشرون مثقال حتى لو ساوى مائتي درهم ما في زكاة ما دام ذهب لأن للذهب نصاب معلوم. فضة كذلك إذا إذا بلغ 200 درهم فيه في الزكاة. إذا لم يبلغ هذا المقدار فلا زكاة فيه. من غيرهما ينظر أقل النصابين وهو الفضة فإذا بلغت قيمته 200 درهم ففيه الزكاة. نعم.
1: لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبذ لها النصاب كالأثمان أو العروض ويعتبر إخراج النصاب متواليا فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل لأن ذلك العادة وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل وان تركه ترك اهمال فلكل دفعه حكم نفسها
0: المشتغل في استخراج الذهب احيانا يشتغل نيل نهار نقول هذا يعتبر متصل ما دام اجتمع كل مجتمع عنده نصاب يزكيه اخر اشتغل واخرج نصف نصاب ثم وجد كثبانا من الرمال ثم اشتغل بإزالتها ثم بدأ باستخراج الذهب ما حكم نصف النصاب الأول هل يضم إلى ما بعده ويقال هو عفو ما في شيء لا يقال في شيء لأنه متصل بما بعده إلا أن هذا الحائل شيء ضروري وهو ازالة هذه الكثبان من الرمال الحائلة بين النيلين صورة اخرى اشتغل واخرج عشرة مثاقين من الذهب نصف نصاب ثم ترك الشغل وقال في نفسه الكلفة الذي تحصل علي اكثر من قيمة الذهب بلاش فتركه شهر شهرين ثلاثة، ثم تأسف ورجع وبدأ يشتغل وأخرج عشرين عشرة مثاقين ثم توقف، فهل نضم العشرة الأولى مع العشرة الأخيرة ونقول هذا نصاب أخرج زكاته؟ لا، لأنه ترك العمل بينهما فترة طويلة راغبا عن العمل فلا يضم الأول للأخير. بخلاف ما إذا كان يشتغل في الليل ويتوقف في النهار أو يشتغل في النهار ويتوقف في الليل فيضم أحدهما إلى الآخر أو كان توقفه من أجل مصلحة العمل إزالة الكثبان الرمال التي اعترضت في الطريق فكذلك يضم الأول إلى الأخير وأما إذا كان ترك العمل رغبة عنه فلا لأن فيه شخص قد يستخرج مئة مثقال، مئة جنيه، مئة دينار مثلاً، والزكاة في عشرين، ولا تجب عليه زكاة، لأنه يشتغل فترة فيستخرج عشرة، ثم يمل ويترك العمل شهرين ثلاثة، ثم يعود إلى العمل مرة ثانية، كل ما احتاج وافتقر رجع إلى شغله وطلع خمسة عشرة وتوقف هذا ما في زكاة لأن كل دفعة بحسابها والدفعة ما تجي نصاب معناه ما عليه فيها شيء بخلاف ما إذا أخرج الرجل دفعة واحدة في عملية واحدة عشرين مثقالا من الذهب ففيه الزكاة
1: قال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا والاولى ضم الاجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لانها تتعلق بالقيمه فتضم وان اختلفت الانواع كالعروض.
0: قال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا. يقول لو اخرج مثلا ثلاثه ارباع نصاب ذهب. وثلاثه ارباع نصاب فضه. و أحجار أخرى قيمة كل نوع منها نصف نصاب من الفضة هل في هذه زكاة قالوا لا يقول القاضي ليس فيها زكاة لأن كل نوع ليس فيه زكاة على حدة فلا يضم بعضه على بعض والقول الآخر والأولى يقول ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب ما دام أنها ذهب وفضة من نوعية واحدة فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب نعم
1: ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته لأنه كمؤن الحصاد والزراعة
0: يعني إذا استخرج مثلا ما قيمته عشرون مثقالا عشرون مثقال من الذهب استخرجها نقول أد زكاة عشرون مثقال من الذهب هذا نصاب يقول اعلمكم بانني انفقت عليها قيمه عشره مثاقيل يعني الصافي لي الان عشره مثاقيل فقط ان اردتم الزكاه فانا ممنون في حق الله جل وعلا لكن لا تظلموني للفقراء ماذا نقول له في هذه الحال لا زكاه عليك ما دام انه حصل عشرين مثقال لكن أصرف عليها قيمة عشرة مثاقيل يعني ما كأنه حصل إلا عشرة مثاقيل فلا زكاة عليه حينئذ ولا يحتسب بما أنفق على المعدن يعني ما يحتسب عليه من الزكاة إلا بما هو صاف له أما ما أنفقه على المعدن فلا لو أنه مثلا حصل على قيمة ثلاثين مثقال وقلنا له أد زكاتها ربع العشر يقول أنا أنفقت عليها قيمة خمسة مثاقيل وأنتم حسب تأمرونني أنا أعتمر ماذا نأخذ من زكاة خمس مثقال وخمسة المثاقيل التي أنفقها عليها لا تحتسب عليها نعم
1: ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة ويمنع ويمنع الدين وجوبه لا
0: تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة لو كان ذمي مثلا ما دون له في العمل هذا مثلا فعمل فهل نأخذ منه زكاة لا لأنها لا تجب عليه الزكاة ولا يمنع ويمنع الدين وجوبه يقول أنا حصلت على ثلاثين مثقال من الذهب فما هي زكاتها نقول له ربع العشر يقول لكني مدين بقيمه اربعين مثقال من الذهب حصلت ثلاثين وانا مدين بقيمه اربعين مثقال بقي علي الان الحمد لله عشره مثاقيل دين فهل ناخذ منه زكاه لا لا ناخذ منه زكاه لانه مدين باكثر مما عنده ويمنع الدين وتوبه كما يمنع في الأثمان في زكاة الذهب والفضة
1: وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه مما يتجزأ
0: لو حصل على عشرين مثقال قلنا فيها ربع العشر حصل على خمسة وعشرين مثقال يعني نصاب وربع الربع هذا ناخذ حسابه ولا ويسقط يؤخذ حسابه لان الانصبه هذه ما فيها اذا بلغ نصاب فيؤخذ من كل شيء بقدره ربع العشر الاشياء التي فيها اشياء لا يؤخذ زكاتها هي بهيمه الانعام كما تقدم لنا مثل ما قلنا في اربعين شاه فيها شاه وفي مائة وعشرين شات وفي مائة واحد وعشرين شاتان فمن أربعين إلى مائة وعشرين كلها شاة واحدة بخلاف الذهب فالخمس والعشرين نصاب وربع فيه ربع العسر كله وكاملة زاد جنيه واحد في ربع عسره كما تقدم لنا أمس في أربعين ريال مثلا ريال في عشره اريل ربع ريال اذا كانت مع نصاب مكمله في خمسه اريل ثمن ريال وهكذا في الريال الواحد مع غيره ربع عشره نصف قرش اذا قلنا الريال عشرون قرش في الريال نصف قرش وهكذا، فإذا بلغ الشيء نصاب، فكل ما زاد ففيه بحسابه ربع العشر. نعم.
1: ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروب.
0: نعم، بالنسبة للمعادن يخرج زكاته من قيمته ما يخرج منه إذا كانت حديد أو نحاس. أو معدن أو غير ذلك فإنه يخرج ذكاته من قيمته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا إن شاء الله في البقية في فصل فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ إلى آخره